0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Apoil, je suis Julie Gerbel, la créatrice de ce podcast et aujourd'hui je reçois la chef Pauline Séné.
1: Bah, je pense que je soigne beaucoup les choses, ça me vient depuis que je suis toute petite parce que j'ai toujours euh, saucé énormément, <rire> ça a toujours été euh, mon rituel à la maison, on a toujours mangé beaucoup de pain, je <rire> sais pas, on avait toujours... Toujours une ou deux baguettes, on est une famille de cinq, on avait... Et, et ce, ce moment de saucer, ça, je, je suis genre, depuis toute petite, à me rajouter de la sauce pour saucer, quoi. C'est vrai, c'est mon kiff. <rire> Donc du coup, je le retranscris totalement dans ma cuisine. Je trouve c'est le plus beau travail d'un cuisinier, quoi. Ça prend des heures, et à la fois, t'as ce petit élixir à la fin eh, qui, est, qui change
0: tout un plat... J'ai d'abord eu un coup de cœur pour la cuisine de Pauline, dégustée mi-janvier chez Fripon, restaurant dont elle est la chef depuis quelques mois. Ses plats très travaillés, précis, aux accords de goût éblouissants et bien à elle, sont d'une gourmandise infinie et valent largement l'ascension tout là-haut. Oui, ça monte beaucoup. Et puis j'ai découvert une chef qui a le vrai feu sacré en elle et redonne à la tête de ce lieu tout de marbre de la noblesse et une certaine profondeur au mot restaurant. Avec Pauline, nous avons parlé de saucés, d'apéro avec ses voisins et de nappes blanche. Bonne écoute. Bonjour Pauline. Bonjour Julie. Nous sommes chez Fripon, le restaurant que tu as ouvert fin, fin, octobre 2021. Et un de mes coups de cœur de ces dernières semaines, c'est la première fois que tu es chef d'un restaurant.
1: Exactement. C'est la première fois que je suis chef, que j'ai un lieu qui me correspond, où je peux m'exprimer totalement. Donc, c'est, enfin, c'est que du plaisir.
0: Tu t'es fait un peu discrète après Top Chef, pas de projet en grande pompe à la sortie. Tu as secondé un ami, le chef Antoine Villard, qui était en résidence au Grand Amour. Tu as eu envie de, de prendre le temps de la réflexion
1: Oui, après Top Chef, ça, ça a été une période un peu compliquée. Enfin, je pense pour tout le monde, mais particulièrement pour moi. Euh, J'avais pas de travail. Euh, voilà j'avais eu cette proposition de mon ami Antoine Villard euh, qui s'était fait avant la diffusion de Top Chef donc j'avais dit oui et puis après euh, tout ça emballé mais j'ai eu envie voilà d'avoir la proposition qui me qui me correspond et euh, vu qu'à la base je voulais ouvrir mon, mon établissement mais euh, je, Covid oblige quoi <rire> je me suis dit que c'était euh, c'était peut-être pas le moment et euh, donc j'ai voulu vraiment voilà, j'ai fait une résidence à Nîmes aussi après l'hôtel Grand Amour. Euh, ça m'a permis de faire des super rencontres et tout et c'est là aussi pendant cette période entre juin, juillet, août où j'ai rencontré Romain Batesti et m'a parlé du projet Fripon et là je me suis dit bah, je pense que c'est ce qui me correspond et ça peut être vraiment la, la dernière étape avant mon, mon ouverture, mon restaurant. Quoi.
0: Tu dis que ça a été compliqué, pourquoi
1: bah, Ça a été compliqué parce que bah, j'avais pas de travail, euh, on était confiné donc il euh, y avait vraiment une sorte de grand écart entre ce que je vivais et ce qui pouvait se passer euh, à la télé. Donc, euh, j'avais plein d'encouragements, plein de messages. Euh, « C'est super, ta vie doit être géniale. Euh, » Alors que, ben bah, non, je suis dans mon canapé, comme vous. Et, euh, et voilà, Et je faisais des extras à droite à gauche. Euh. En fait, j'avais l'impression que je m'étais fait tout un monde de top chef en me disant euh, « je vais avoir plein de choses, plein de... » Enfin, ça va être euh, le déferlement d'opportunités. De... Et pas du tout. Et donc... Euh, du coup, ça m'a mis un petit peu un coup au moral. Euh, je me suis dit « Ouais, j'ai fait tout ça pour, euh, pour ça ». Donc, euh, ça a été un peu la désillusion. Et c'est en ça que ça a été difficile un peu de se relever. Donc, je pense aussi que j'ai accepté aussi de travailler avec, euh, que ce soit Antoine ou même ma résidence à Nîmes. Peut-être un peu, pas pour me cacher, mais pour pas tout de suite prendre le lead sur quelque chose, parce que j'avais euh, un peu perdu confiance en moi. Et, euh, et voilà, je, je pense que j'avais peur de tout de suite me lancer, parce que ces quelques mois, enfin, voire une, une année, avaient été euh, un peu difficiles, et je, je m'étais attendue à plein de choses, et qu'au final, pas tant de choses s'étaient passées. Donc euh, j'avais envie de
0: me donner le temps. Donc ça a pris le temps de, de cette réflexion tu as eu beaucoup de propositions
1: bah, Pas tant que ça, au final. Enfin voilà, ça a été j'en ai eu donc je vais pas me plaindre enfin quand je vois certains amis euh, bah qui n'ont pas fait top chef ou quoi euh, ça reste encore la galère quoi enfin donc euh, oui j'en ai eu donc je suis je suis chanceuse j'ai pu choisir ce que je voulais faire euh, où aller avec qui travailler euh, mais je pensais que ça je pensais que j'allais en avoir plus.
0: En tout cas, tu as eu la bonne enfin tu as eu une proposition de Paul Perret ou <rire> pas, Non, j'ai pas du tout de
1: proposition de Paul Perret, non, c'est un peu du
0: <rire>
1: j'apprécie énormément oui. Paul Perret mais après enfin euh, voilà ce qu'on peut voir à la télé euh... Malheureusement, c'est de la télé, quoi. Mm. Enfin, non, mais bon, malheureusement. Après, j'ai reçu un message de lui quand il est, quand il était rentré à Shanghai, tout ça. Il m'avait envoyé des encouragements en me disant, bah, on se tient en courant et tout. Après, moi, à ce, mo ce moment-là, j'avais rien, donc je j'allais pas lui dire, bah, on se boit une bière quand, quand tu rentres à Paris, quoi. Mais, donc, du coup, je pas dit ça. Mais, mais, euh, mais voilà, après, c'est resté, euh, c'est resté à top chef ce qui s'est passé. Euh... Peut-être qu'un jour je le reverrai. Enfin, on s'est recroisé il n'y a pas si longtemps que ça, bah, justement pendant un enregistrement euh, du duel des chefs euh, à Top Chef. Et, euh, et je lui disais, bah, bah venez quoi. <rire> venez, j'ai un restaurant maintenant, à bon, euh, et, bah, avec plaisir, bah, pourquoi pas. Bon, après, tu sais, je ne suis pas souvent à Paris. Bah, après, il passe ou il ne passe pas, mais, euh,
0: oui. mais, mais voilà, a, en tout cas, tu lui as donné ça. la carte. <rire> Exactement. <rire> En tout cas, euh, donc pour parler de proposition, c'est finalement la bonne proposition aussi euh, ici, parce que comme tu dis, c'est un format qui te permet euh, de faire une ouverture, d'être euh, chef d'un restaurant, même si ce n'est pas encore ton restaurant, en vue euh, d'un futur. En euh... fait,
1: ici, Romain, il m'a proposé exactement ce que je recherchais, c'est-à-dire euh, une ouverture de restaurant, carte blanche, parce qu'avant c'était un petit bistrot. Euh un petit boui-boui, on va dire euh, je sais pas exactement ce que c'était mais bon
0: <rire> euh... un bar de un bar du coin un bar du <rire>
1: coin exactement et euh... mais en fait il y avait tout à faire et moi il m'a vraiment dit il m'a laissé carte blanche et c'est je me suis dit je... enfin je peux pas rêver mieux j'ai tout à faire et il me demandait même mon avis sur la déco euh, qu'est-ce que tu en penses si on fait ça ou quoi il... il avait envie que que j'ai un endroit qui me ressemble pour que je puisse faire la cuisine euh... Bah, qui me ressemble, tout simplement, et que ça soit un tout, que ce soit pas juste euh, bah, ce qu'il y a dans l'assiette. C'est que vraiment, ça soit cohérent avec euh, la salle, l'ambiance, euh, euh, que ce soit les assiettes que j'ai choisies. Enfin, voilà, y a... Et ça, c'est super. Enfin, il a une confiance euh, aveugle en moi. Enfin, c et je ne pouvais pas rêver mieux.
0: Oui, d'ailleurs, tu as choisi euh, des assiettes d'une céramiste.
1: Euh... Oui, oui, Sandrine Gibet, euh, d'un air de céramique à Nantes qui vraiment ont touché quoi enfin elles sont hyper délicates des couleurs un peu pastelles. Euh, elles, elles laissent place euh, en fait à la euh, au plat tout en étant euh, très belle et enfin euh, elles sont discrètes et à la fois euh, Présent. on, très présente enfin enfin ouais, j'adore ce qu'elle fait vraiment elle me ça me touche beaucoup
0: et vous avez euh, entièrement euh, reconstruit Décorer le lieu, refait Vous avez fait des travaux euh. En
1: fait, euh, moi, quand je suis arrivée, les travaux étaient déjà faits. Enfin, déjà faits. Il y avait, euh, il y avait tout, le, tout le marbre qui a été mis partout. Et après, euh, donc, moi, j'ai assisté euh, euh, à la pose du bois. Euh, et après, tous les petits éléments de déco. Euh, voilà, tout, tout simple. En fait, au final, le, le lieu est déjà très beau en, en lui-même. Tous ces miroirs, ces moulures... Mmh. Euh, Enfin, c'est le marc qui est venu euh, un peu euh, finaliser tout ça.
0: Et euh, entre cuisine... Euh, bah Aujourd'hui, entre cuisine du marché et gastronomie, euh, tu as choisi euh, ton camp, <rire> j'ai envie de dire, où, où tu... Euh, Aujourd'hui, euh, c'est quand même plus une table bistronomique. Euh...
1: Ouais, en fait, c'est très dur. J'arrive pas trop à définir ma cuisine. C'est... Je... Quand on me dit, ouais, tu fais quoi Alors, euh, oui, je... je... J'aime bien euh, ce mot, cette expression « table d'auteur ». Je pense que voilà, j'utilise les produits de saison, comme tout le monde. Hein, ça serait quand même euh, <rire> bête de dire autre chose. Enfin, pas bête, je, ce serait totalement fou de dire l'inverse et de faire l'inverse. Aujourd'hui, je pense qu'on est, on a tous une conscience écologique. On sait tous que bah, on utilise des produits d'agriculture raisonnée, euh, plutôt euh, locaux. Enfin, voilà... On on essaye d'être intelligent dans, nos, dans notre démarche et euh, en fait j'essaye de me faire plaisir. En fait tout simplement je crée des recettes qui que moi j'ai envie de manger. Euh, donc forcément je m'inspire de mon passé bistronomique et gastronomique et j'ai fait un peu plus de gastro que de bistro, Donc peut-être que sur certains plats ça ça prend le ça prend le lit quoi. Ça ça, ça devient un peu plus une table gastronomique mais J'essaye le midi, par exemple, dans ma formule du midi, donc là, de rester vraiment en mode bistronomique, quoi. De proposer des plats un peu plus bruts, un peu plus, plus classiques. Je vois, en ce moment, là, je fais une langue de bœuf. Je trouve ça génial, quoi. J'ai pris la, la recette de la, de la grand-maman de, de mon sous-chef, et c'est... Enfin, je trouve ça cool de pouvoir me faire plaisir sur des petites Saint-Jacques, l'art de Colonnata le soir un peu plus chiadé et le midi faire une langue de bœuf capre un peu plus
0: brute, quoi. Oui, c'est vrai que moi je suis venue le, le midi et c'est et c'était très cuisine du marché et moins gastronomique, mais thème par ailleurs Enfin, J'ai cru comprendre que tu aimais vraiment la précision euh, de la cuisine étoilée, la perfection, le goût du détail euh, qu'on peut quand même ressentir euh, ouais. dans les assiettes.
1: Oui, oui. en fait, dans mes assiettes, euh, en fait, j'aime toujours avoir euh, que ce soit un bon condiment, euh, une sauce. Ça, enfin, je pense que ce qui prime dans ma cuisine, c'est la sauce. Je trouve ah oui. que c'est toujours... Euh... Mes ah j'anticipe, <rire> mais euh, oui, oui non c'est le midi. Euh, malgré cette offre que je veux qui reste bistronomique, elle, elle reste quand même dans mon dressage. Euh, J'ai un dressage plutôt précis, coloré ou structuré, on va dire. Ça va pas être juste la cuillère de pommes de terre, euh, d'écraser de, de pommes de terre et ta viande à côté, voilà.
0: Non. C'est très travaillé en fait comme cuisine, moi je trouve. Il euh, y a énormément de de, de saveur, de, de surprise, et en même temps, c'est, tu vois, il y a beaucoup de choses, et en même temps, je trouve que c'est hyper équilibré, hyper travaillé en termes de, de, à la fois de construction et de saveur.
1: Ouais, ouais, bah, ça me, enfin, ça me touche que tu dis ça, parce que c'est exactement ce que je recherche, en fait. C'est, euh, euh, j'essaye de, voilà, de, de faire des assiettes complexes, mais à la fois euh, simples dans leur lecture et, euh, et qui est toujours une petite découverte, euh, justement, euh, en termes de saveur, le petit condiment qui vient de pepser, où tu sais pas trop ce que c'est, mais tu es là, ah ouais, en fait, ça change tout le plat, toute la dynamique, là, on comprend pourquoi
0: il y a ça. Et donc, là, c'était ta première carte. Euh... En tant que Pauline, tu trouvé, enfin là aujourd'hui, tu dis que tu as trouvé un peu ton style de, en mélangeant tes différentes influences. Et...
1: Je pense que c'est difficile ouais. à dire, c'est que je, enfin, je t'attends encore, je veux dire, je suis, je suis jeune et je pense que jusqu'à la fin de ma, de ma vie et de ma carrière de, de cuisinière, je, 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 vais enfin, je pense qu'on t'attendra toujours. Forcément, on s'inspire de ce qu'on a pu faire avec les chefs auparavant. Après, euh, moi je vois au COBEA, ma dernière expérience où j'étais chef adjointe, euh, donc c'était un étoilé, on, avec Philippe Bélissant, le chef, on, on créait vraiment tous les deux euh, la carte. et Que ça soit aussi avant au 52 euh, Faubourg Saint-Denis avec Juliette qui était la chef, on faisait vraiment ensemble la carte. Donc j'avais déjà cette expérience de créer des cartes, euh, mais euh, mais là ça change tout. De se dire, euh, c'est mon nom, en fait, qui est associé à ce plat. Donc, euh, voilà, j'essaye de, de m'inspirer euh, de ce que j'ai pu faire. Mais après, j'essaye aussi de m'inspirer de aussi ce que j'aime, tout simplement. Il y a des choses où je me dis, ah ouais j'ai envie de le manger comme ça. Bon, bah, peu importe si je l'ai fait autrement ou quoi, avant, dans d'autres restaurants, ou si... Dans la technique ça se fait euh, comme ça. Bah j'ai envie de le faire comme ça, je, je suis un peu ma, mes mes désirs et euh, mes
0: euh, je sais pas je sais parce pas ce que, je... ouais, que tu as envie de ouais, en exactement. Pas, hein,
1: ouais. ouais. Mes pulsions ouais. Euh, un tu peu <rire> <rire> exactement.
0: Et euh, ouais, tu soignes beaucoup les sauces aussi donc ce que tu disais euh, c'est quelque chose qui te vient de tes expériences
1: ben, je pense que je soigne beaucoup les choses, ça me vient depuis que je suis toute petite parce que j'ai toujours euh, saucé énormément, <rire> <rire> ça a toujours été euh, mon rituel, à la maison on a toujours mangé beaucoup de pain, <rire> ça, ça, je sais pas, on avait toujours... Toujours une ou deux baguettes, on est une famille de cinq, on avait, et, et ce, ce moment de saucer, ça, je, je suis du genre depuis toute petite à me rajouter de la sauce pour saucer, quoi. C'est là, c'est mon kiff. <rire> Donc, du coup, je le retranscris totalement dans ma cuisine. Et, euh, et puis, aussi, euh, j'adore faire ça. Enfin, par exemple, un, un bon jus de viande, je trouve, il n'y a rien de plus, enfin, de... je trouve que c'est le plus beau travail d'un cuisinier, quoi ça prend des heures et à la fois tu as ce petit élixir à la fin eh, qui, est, qui change tout un plat euh, et à côté tu vas faire une petite sauce chimichurri ou une petite sauce au capre ou un petit condiment avec avec des dates ou voilà et là tout tout, tout, tout prend sens et puis tu viens saucer avec du super pain la joie nous ici à Fripon on travaille avec euh, éléments euh, Claire qui nous fait un pain euh, un pain en levain avec euh, de la farine de seigle aussi enfin, c'est il est formidable, enfin tout, tout le monde, tout le monde nous dit à chaque fois, ils en, enfin on se fait déglinguer en pain parce que parce que justement je, je, je veux ça parce que le pain est super bon et parce que je fais des sauces pour ouais. que les gens en fait se fassent plaisir à saucer et, et voilà les deux s'associent et je suis trop contente. Moi je vois ma famille, euh, euh, ma sœur par exemple, ma sœur, j'ai une sœur jumelle. Qui, qui est venue manger, elle me fait, mais quand, tu, quand on... Quand elle vient très souvent, elle me dit, mais je te, re, je te revois, je te reconnais tellement dans les assiettes, que tout ce plein de sauce, où on, où on sauce à chaque fois, où on reprend du pain, c'est tellement toi, et c'est tellement un peu nous depuis toujours, quoi. Et ça, ça fait plaisir, ça me touche.
0: Et donc, euh, assez euh, peu de viande, du jus de viande, mais assez peu de viande finalement dans ta cuisine. Euh, oui, aussi, oui, j'essaye de... Goût, ouais. euh, par goût personnel.
1: Finalement. Ouais. Un... Et aussi un peu par conviction. Je pense qu'aujourd'hui, on... enfin, c'est pas. Je pense, on tend à moins manger de viande. Euh, Moi-même, j'en mange de moins en moins. Euh, je suis plus poisson et légumes, quoi. Donc, euh... du coup, euh... j'en mets, bien sûr. Euh... Enfin, bien sûr. Par exemple, à ma à la carte en ce moment, j'ai du riz de veau. C'est moi, c'est mon. J'adore ça parce que je suis une viandarde à la base. Hein. Mais euh... Mais voilà, on, faut, faut aussi, euh, faut, voilà, comme je disais, il faut être conscient de tout ce qui se passe autour de nous. On tend à moins de manger de viande. Donc je vais dans cette direction.
0: Une très belle pièce. Euh, voilà, je
1: préfère avoir une, une très belle pièce plutôt qu'avoir ouais. plein de morceaux de viande. qui n'ont, ouais. Et puis aussi, euh, ce n'est pas forcément quelque chose que je maîtrise. Donc peut-être qu'aussi inconsciemment, je, je me dirige moins vers la viande et plus vers le poisson, où j'adore euh, travailler le poisson dans plein de restaurants. J'ai souvent été au poste poisson, donc c'est quelque chose que je maîtrise plus. Euh, même si euh, je mange plus de viande à la base,
0: bah, je, je préfère travailler le poisson. T'es à l'aise Ouais, je suis plus à l'aise. <rire> et t'as as toujours eu euh, le feu sacré euh, depuis l'enfance
1: Ouais, je pense que ça a toujours été là, très, très jeune. Ma mère, euh, alors mon père ne cuisine pas du tout, hein. Euh, C'est le bon papa à l'ancienne, voilà, euh, qui, qui met ses pieds sous la table. Mais, euh, mais mon, alors mon papa travaille à Rungis, donc du coup j'ai grâce à ça, j'ai toujours eu accès aux légumes très facilement.
0: Et au dessous, euh, Et... au -dessous de la, de la gastronomie aussi. Oui. Enfin, en...
1: oui, oui, parce que mon père servait pas mal de restaurateurs, tout ça. Mais euh, en fait, oui, c'est venu assez jeune, très vite au collège. Euh, je cuisinais très souvent euh, à la maison. En troisième, j'ai fait mon stage dans un restaurant, mon stage d'observation dans un restaurant. J'ai dit à mes parents, bon bah j'arrête, euh, je fais de la cuisine, quoi.
0: Oui, dès la seconde. Enfin, ouais, enfin, euh, dès la troisième. Dès la euh, ouais.
1: et sauf qu'ils m'ont dit, bon, oh, t'es gentil. Euh, tu... <rire> Tu, tu passes ton bac et, et après on verra quoi. Donc c'était c'était déjà très présent quoi. T'as passé ton bac Et alors j'ai passé mon bac parce que j'étais bonne élève donc euh, donc du coup j'ai passé mon bac et euh, et donc je, mais je continuais à faire des extras dans un restaurant mais en salle. Je ne sais pas pourquoi, ça me permettait d'être dans un restaurant et euh, j'étais quand même très souvent en cuisine, mais je faisais de la salle.
0: Et euh, tu aimais vraiment ça Oui. Des... Ah oui, oui,
1: moi je vois, euh, à l'école, je pensais qu'à une chose, je me faisais mes listes. Euh, dès que j'avais du temps, je me faisais des listes de, pas de mise en place, mais de recettes de ce que j'allais faire le week-end ou le soir. <rire> Donc je passais tout à mon père, je disais là, bah, tu me ramènes ça, ça, ça. Et puis euh, le week-end, euh, je, enfin, je tabassais de la, enfin, je cuisinais quoi. Je, 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 au lycée, ouais, au lycée, c'était vraiment, euh... enfin, je cuisinais énormément.
0: Tu regardais Top Chef, ça
1: existait à l'époque Ouais, je regardais ouais. Top Chef. Alors attends, parce que c'était euh, il y a 13 ans, donc c'était les toutes premières oh, années. Ouais. Et euh, ouais, moi, ouais, je regardais Top Chef. C'était. Euh... Tu pensais passer dedans un hein, jour Bah, écoute, je sais pas. En fait, ça m'a impressionné énormément. Donc, euh,
0: tu te l'étais pas dit. Non, c'était pas un goal. Euh... Non, ouais.
1: c'était pas du tout euh, un objectif de vie. Euh, mais j'adorais regarder. Euh, les premières années, pour moi, c'était c'était dingue, quoi. Franchement, euh, m... enfin, souvent, euh, tu te dis, bon, qu'est-ce que j'aurais fait euh... enfin, J'essayais de, j'essayais de me mettre à la place des candidats et tout. Euh, c'était un super exercice. Hein. J'aimais beaucoup.
0: Et, les... et donc, après le bac, tu. Alors,
1: après le bac, je me suis un peu dégonflée. Et euh, je sais pas pourquoi, je me sentais pas prête. Donc, j'ai fait euh, un an de fac de cinéma. Parce que je suis fan de cinéma. Là, et,
0: euh, <rire> la fameuse première année. De... <rire> la fameuse première de année blanche. <rire> et
1: euh... alors, c'était génial. Hein. J'allais au cinéma tout le temps. C'était. Euh... Enfin, voilà quoi. <rire> Mais bon. Très vite, je me suis rendu compte que j'allais sur quelque chose qui n'était pas concret. Enfin, je, je, je voyais la direction et je me suis dit, oh, là, je, je vais dans le mur C'est bien beau d'être fan de cinéma, mais tu ne vas pas faire grand-chose. Donc, euh, je me suis inscrite dans toutes les écoles de cuisine. Et, euh, et j'ai été prise à Ferrandi. Et là, euh, bah, l'année d'après, alors quand on ressort d'une un, année de fac à commencer... Euh, une école de
0: cuisine. C'est le grand écart.
1: Waouh! ça a été très 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 compliqué. Été, euh... bah, moi je vivais toujours en banlieue chez mes parents. Euh, on commençait, il était 6h, 6h30 du matin. Donc je me levais, il était 5h. Euh, après donc, la fac, après la fac où, franchement euh, je faisais rien. <rire> enfin je faisais rien. C'était très très tranquille. Mais euh, donc du coup, euh, quand je suis arrivée à Ferrandi, euh... Enfin voilà, déjà, tu arrives, euh, c'est pas oui monsieur, c'est oui chef. C'est tout ce, je sais pas, Ce côté, mili ce côté ouais, militaire, bien ah, sûr, ce côté ouais. militaire qui est, qui fait mal. Euh, il m'a fait, il a été très très dur à assimiler.
0: T'étais en apprentissage ou en Alors en, non, en... du coup, j'ai fait un an
1: euh, de remise à niveau, mm -hmm. ah, oui. euh, où tu passes ton CAP euh, en un an. Mais oui. du coup, moi, j'étais pas en, en apprentissage. J'ai ouais. fait, euh, c'était on
0: continue, en continu exactement, continue. et as
1: euh, quatre mois et demi de stage, par contre, ouais. euh, dans un restaurant dans l'année, quoi. Et, euh, et je regrette pas du tout. C'était euh, parce que euh, on avait un super prof, un super chef, euh, euh, qui était euh, chef Mignot, qui était, qui a été pour moi un mentor, quoi. Il m'a. En tout cas, ça t'a convaincu
0: de continuer la cuisine. Ah, mais totalement. Que étais je, bonne... En fait, tu t'étais, es, ouais. C'était dans ton élément
1: Ouais, les premiers mois, je, je pense que je pleurais euh, peut-être tous les soirs. Je sais pas pourquoi, ça me... Et en fait, un jour, j'ai eu un déclic où je me suis dit, mais, mais oui, mais c'est ça. C'est ça, c'est... Du coup, et... vraiment un déclic, je... c'était Oui Chef, euh, même mon père ou quoi. Je disais toujours Oui Chef, hein. c'était <rire> devenu euh, une sorte d'automatisme. Mais euh, je sais pas, je me suis sentie à ma place. Tout, tout prenait tout, sens, j'étais là, mais oui... En fait, j'avais toujours voulu faire ça, et, euh, et je, je prenais un plaisir euh, dingue à, à, à apprendre, euh, à faire les prods euh, au restaurant d'application. Euh, puis on avait une super classe. Non, c'était super.
0: Malgré le fait que ce soit dur, quand même. Euh... Ouais,
1: mal, malgré le fait que mine de rien, euh, c'est pas des années d'étudiants normal quoi. Enfin, normaux, quoi. C'était, c'est dur, quoi. Je veux dire, as des horaires hyper euh, compliqués. Enfin, ouais, ce que je te disais, tu t'arrives, il est 6h30 euh, en cuisine. Euh, le soir, on finissait, il était 19h, quoi. Franchement...
0: Euh... Ça t'entraîne ce que ça va être... Euh... Ouais,
1: je pense aussi, c'est... Enfin... C'est, voilà, il, il, te, il te forme à, à la suite. Hein. De toute façon, euh, tu vas pas avoir des horaires normaux. Euh, donc, euh, là-dessus, euh, au moins, tu es, es, es dans le bain tout de suite, quoi. Mais, euh, mais voilà, c'était... Euh... Pour moi, c'était mes plus belles années. Enfin, je regrette pas du tout d'avoir d'avoir fait ça, quoi.
0: Et tu te rappelles s'il y avait des, des femmes chefs, enfin des, des chefs, je veux dire, euh, il y avait peut-être pas beaucoup de femmes chefs encore à l'époque et, et qui est-ce que tu vois qui est-ce qui t'inspirait est
1: En fait, à cette époque-là, euh, pour être très honnête, j'avais pas de, euh, je pense que j'avais pas vraiment de culture culinaire. Enfin, c'est pas que j'en avais pas, oui, j'en avais pas du tout. Parce que je suis arrivée un peu totalement vierge de toute connaissance du monde culinaire, quoi. Enfin, oui, je connaissais Bocuse, Robuchon, euh, Pic. Allez, je connaissais Anne-Sophie Pic, mais ça s'arrête là, quoi. C'était ouais, enfin... plus
0: euh, centré sur la cuisine en elle-même que sur le.
1: Exactement. J'avais pas, euh, j'avais pas du tout cet intérêt pour euh, pour les chefs, euh, ce qui se passait, et puis. Moi, je, je viens de banlieue, et même si je suis pas loin de Paris, euh, ça reste la campagne là où je suis, enfin là où j'ai grandi, et, euh, et on n'a pas vraiment de restaurant, enfin c'est, on reste un peu un no man's land de, 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 de restaurants, et du coup, ouais, j'avais pas du tout euh, cette culture. C'est venu vraiment euh, bah, avec l'école, avec. Euh, avec les copains d'école aussi, à sortir énormément au restaurant. Enfin, C'est là que je, je me suis ouverte à, à tout ça, à découvrir euh, les chefs, euh, à, à sortir tout simplement.
0: Et donc, euh, pendant ton, ton parcours, enfin, tu commences en tout cas ton parcours au Laurent
1: Ouais, alors bah, j'ai fait mon premier stage au Laurent. Et euh, ouais, c'était <rire> bah, sport, quoi mais, mais j'en ai un souvenir fabuleux j'en ai encore des, des, j'ai encore des amis aujourd'hui 12 ans plus tard de là bas parce que ça a été une expérience formidable j'ai fait mais en fait j'ai fait mes, ma première année du coup de CAP j'ai été en stage là-bas donc quatre mois et demi j'étais là on était pour 30 gars on était deux filles quoi <rire> Donc euh, déjà, ça te, ça te fout dans l'ambiance, le... <rire> tu, 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 dans la, dans tu sais un peu la réalité du métier. Et puis ouais, j'avais
0: 19 ans. Brigade à l'ancienne. De ouf.
1: Et puis ouais, c'était des gros matchs. Enfin... En fait, j'en ai un souvenir un peu affectif, et... mais à la fois, en y repensant, il y a des choses que j'accepterais plus du tout mmh. aujourd'hui. Je pense par... Euh parce que j'étais en apprentissage et que j'acceptais certaines choses mais aujourd'hui en y repensant je me dis mais c'est inacceptable la façon dont ils pouvaient oui. parler dont ils pouvaient déconner ou les mentalités ont changé. Ah mais oui, aussi. les et heureuse... mentalités ont. Et heureusement aujourd'hui. Ah, heureusement. Euh... Heureusement, parce que franchement. Euh... C'est
0: vrai que à cette époque-là euh, on, on t'apprenait pas à te rebeller non plus, je pense. Enfin. Ouais,
1: mais totalement, c'était. Euh... Alors. Ouais, on... c'était quand même vachement euh, l'homme qui primait et toi. Euh... Enfin, moi, je m'en souviendrai toujours d'une phrase qu'on m'a dit, c'était « De euh, toute façon, les nanas en cuisine, c'est euh, soit tu leur mets la misère, soit tu les baises Et tu es là wow, « c'est chaud quand même <rire> !» Je fais « Bah, moi, du coup... Euh... » Non, mais toi, c'est pas pareil, je te respecte. Ah, d'accord. Bon, bah, c'est cool, alors. Euh... <rire> ah, donc, il y a une troisième catégorie. C'est <rire> super, le respect et, ouais. et voilà mais ça je trouve que tellement euh... mais je trouve que ça résumait totalement tout et... ouais, ouais. <rire> c'était genre t'es là et enfin tu vois c'était du genre euh, quand il y avait des nanas qui arrivaient en cuisine des clientes ou quoi parce que ça ça paradait un petit peu tu vois <rire> et euh, c'était du genre ils faisaient tous le bruit de loup quoi oh là là mais tu vois aujourd'hui je me dis il y a un truc qui se passe comme ça mais ça me rendrait au secours ouais. mais ça me rendrait dingue quoi limite je, je mettrais mon tablier à terre et ouais. par terre et genre ciao quoi mais ouais il y avait des trucs comme ça ou même je pense que j'en ai oublié la, la moitié ouais. quoi mais
0: heureusement alors je sais pas si c'est bien d'occulter oh,
1: ouais. tout ça tu vois mais
0: non mais c'était une autre époque et... ouais mine de rien
1: en l'espace de 10 ouais. ans euh, tout a et heureusement il y a beaucoup de choses qui ont changé mm. Il y a des choses qui restent encore un petit peu. Je pense que malgré tout, on, on reste, enfin, ça reste quand même un milieu d'hommes, il faut, faut, faut dire les choses. Souvent, les, les gens, ont, dans leur imaginaire, les chefs sont des hommes. Alors voilà, ça commence un peu à changer. Mais...
0: Après, quand tu vois aujourd'hui euh, les restaurants et les... Enfin, moi, je trouve qu'il y a énormément de femmes et c'est cool. Mais c'est vrai que les mentalités, elles mettent du temps aussi euh, ouais, à je... évoluer. Mais, ouais, ouais.
1: mais bien sûr. Non, non. Mais après, moi, je suis. Et
0: d'ailleurs, Top Chef. Euh, je sais plus. Vous étiez trois filles l'année dernière. Cette année, pareil. Euh, cette sur, année, ils sont deux filles. Enfin, euh, trois filles. Non, trois ouais, filles aussi. Trois ouais. filles sur 15 personnes. Euh, ça reflète pas encore, je trouve, euh, l'évolution ouais. de. de de l'univers de la restauration, en tout cas à Paris peut-être. Oui, euh... ouais. Bon. Ouais, et, je suis d'accord. Et, et dans l'Est de hein, mais... ouais, Je suis
1: d'accord après ouais. euh, de ce que disaient euh, tous les producteurs, tout ça, de Top Chef. Ils nous disaient que les, les femmes, il y a beaucoup moins de candidatures de femmes. Alors je pense que moi la première, j'ai mis du temps à me présenter, parce que, parce que je pense qu'on se pose plus de questions. Que les garçons ouais. voilà, on, on pense plus à -ce qu on... Que, comment on va passer à l'image comment ils vont nous représenter il euh... y a quand même c'est plus compliqué hein. ouais.
0: euh... bah, d'ailleurs tu vois il y a aussi je pense qu'il y a beaucoup de chefs dans... de femmes chefs en tout cas dans plein de, de restos de... Pas des... je ne vais pas dire des petits restos mais des restos de quartier pour caricaturer ouais. en tout cas versus des restaurants étoilés par exemple. Mais bien sûr. Parce que, euh, comme tu dis, en fait, euh, c'est quelque chose que les femmes s'autorisent peut-être moins. Ouais, ou je elles pense sont à la recherche d'autre chose, en tout cas. Je pense qu'on a tendance
1: à être beaucoup plus discrètes. Enfin, je parle pour moi, genre, je fais une généralité à deux balles, mais, mais, mais en tout cas, pour avoir pas mal parlé avec les journalistes de Top Chef, c'est ce qu'ils m'ont dit. C'est que les, même souvent, parfois, ils, ils sélectionnent des femmes, mais qui se retirent au dernier moment. Parce que, euh, pas envie de passer à la télé, pas... Voilà, moi, la première, je sais que j'avais été approchée il y a quelques années, j'avais dit non, parce que euh, parce que j'ai eu des exemples de top chef où j'ai vu que en tant que femme, t'es beaucoup plus maltraitée qu'un homme. enfin Les gens attendent tellement plus de toi, c'est fou. Euh, mais même moi, je l'ai vécu à top chef, hein. Tu vois, j'étais dans l'équipe avec Baptiste euh, dans, dans, et ce qui ressortait, c'était on est en couple. Tu as envie de <rire> dire, mais franchement, vous n'avez pas d'autre chose à foutre. Ouais. On, été un, je, je me serais appelé Paul avec une bonne moustache, euh, <rire> tu vois, bien costaud. On Absolument. aurait dit, c'est des potes. Enfin, ouais. on, tu vois, il n'y aurait pas eu ces questions et ce truc ouais. de... Tout de ouais, suite, tout de suite euh, tu t'entends
0: bien euh, Tout de suite,
1: tu vois, parfois j'avais des questions un peu genre, ah, vous tombez amoureux Franchement, j'étais là, on peut dépasser ça, euh, ouais. oui, ouais. on s'entend bien, homme-femme, il y a un moment, euh, on, ouais. on va au-dessus, quoi, enfin, ouais. je pense qu'on,
0: faut arrêter ouais, comme de... Comme tu dis, si t'avais eu une moustache, non, mais on n'aurait jamais, jamais
1: posé la... On, on aurait, on, on, voilà, on serait passé à autre chose, on mm. aurait parlé de, de ma cuisine, mm. et plutôt que de, euh... ah bah, tu t'entends bien, oui, je m'entends bien, super, enfin, tu vois non, mais euh, voilà, malgré tout, euh, encore aujourd'hui, on est un peu dans... là-dedans, quoi. On en sort, mais euh, doucement.
0: Et ça reste difficile... De... Enfin, ça a été... Euh... Après, dans ton parcours, ça a été difficile d'être une femme. Je crois que tu dis qu'il faut vraiment se... Enfin, se, se... Comment... Travailler deux fois plus quasiment qu'un homme pour...
1: Ben, en fait, je pense que ma première expérience au Laurent... Donc, j'étais en stage et en fait, après, j'ai été en, embauchée en, en, en pâtisserie. Donc, euh, j'ai travaillé une petite, un peu moins d'un an là-bas, avant de reprendre mes études à Ferrandi pour finir mes études. Et euh, ça, ça a été très, très formateur. Parce que euh, bah, j'étais qu'avec des gars. Alors, c'est tous devenus mes potes, c'était vraiment super. Quoi. Mais euh, aujourd'hui, je pense que c'est ce qui m'a aidé à pas me faire une carapace mais être un peu plus euh, un peu plus forte pour euh, pour la suite et, euh, et oui il faut en fait faut être moins dans l'affect parce que tout de suite euh, dans plein de restaurants où, voilà ou quand tu commences ou quand j'ai commencé à prendre des responsabilités à être bah, être en charge enfin d'autres personnes je l'ai tout de suite vu un mec quand il va être euh, strict ou quoi voilà ça va être euh, ouais le chef euh, il est enfin il est autoritaire il est strict quoi une nana, tu vas dire, la ouais, chef, elle est chiante. Hein. Et tu vois, c'est ce changement de mot où, où tu t'es là, bah non, je suis stricte. Oui. Tu ne dirais jamais ça d'un homme. Et, euh, et là-dessus, euh, ouais, je trouve qu'il faut tout de suite, euh, faut mettre plus de barrières qu'un homme. Parce que. Euh, pas faut se fois faire respecter, il voilà, faut en... en tant que femme, je me suis. J... On m'a souvent dit, oui, je peux être dur ou quoi. Après, ça n'empêche que, enfin, comme tout le monde, hein, je pense que j'essaye d'être dans l'humain, j'essaye puis euh, j'aime déconner et parler. Mais il faut être euh, un peu plus dur. En tout cas, moi, je l'ai toujours vécu, euh, vécu comme ça. quoi
0: Pour se faire respecter.
1: Ouais, pour se faire respecter, il faut. faut, voilà, faut je, je mets une petite distance quand même.
0: Et donc, Top Chef, qu'est-ce qui t'a décidé euh... Qu'est-ce qui t'a décidé finalement à, à accepter euh, la proposition, T'avais refusé donc cette première euh, cette première fois et
1: Ben bah, en fait euh, je me suis retrouvée euh, bah, comme tout le monde hein. confinement. Euh... <rire> à la base, je voulais partir euh, travailler à l'étranger. Parce que j'avais quitté euh, le Koba euh, au Danemark. Oui, voilà, pour travailler à je m'étais dit j'irai faire un stage au Noma, c'était mon, mon grand grand projet, sauf que bon bah je voulais partir en avril. <rire> quand ils ont fait des burgers voilà je serais allée faire des burgers mais euh, bah, Covid je me suis trouvée enfin vraiment pour le coup ça a été un timing euh, pourri, pourri hein, de merde hein, comme, Voilà. et c'est la première fois de ma vie où je me suis retrouvée sans projet où j'étais euh, je voyais pas quoi faire et c'est un peu venu de mes enfin c'est pas un peu, c'est venu de mes voisins bon comme beaucoup de français, euh, j'ai commencé à faire des apéros avec mes voisins. Et euh, ils <rire> et, euh, et, et regardaient Top Chef. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu fais pas Top Chef et tout? Euh, Parce que moi, ces dernières années, bah, je pense parce que je travaillais aussi, je regardais plus Top Chef, alors que je regardais beaucoup euh, les premières années. Voilà, une question de temps aussi. aussi parce que je trouve que c'est difficile de voir des gens qui font son métier à la télé. J'avais du mal à, à regarder. Mmh. Et, euh, et du coup... Euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas Donc j'ai un peu envoyé ma candidature. Euh... Bon, bah, on verra. C'était un peu une blague, quoi. Mm. <rire> j'ai rigolé avec mes voisins en disant, bah, tiens, euh... ah, c'est bon, j'ai fait ma candidature. Euh... <rire> bon, on verra, quoi. Et puis en fait, de fil en aiguille, euh... bah, je passais les, les mm. étapes, quoi, euh... les interviews, tout ça, où tu passes, et arrive le concours, et puis ça se passe super bien. Genre, j'ai j'ai trop kiffé c'est la première fois que je faisais un concours de cuisine et, euh... et j'ai trouvé ça super j'ai je... Je l'impression que j'étais dans mon élément il y avait... tout le monde était super sympa il y avait une super ambiance bon après il y avait le côté télé euh, c'était qui... les sélections Voilà, c'était ouais, les, les sélections,
0: sélections.
1: Euh... je sais pas combien on était mais à peu près euh... parce que c'est sur plusieurs jours les... le concours mais euh... à peu près 200-300 un truc comme ça ah ouais et ils choisissent les 15.
0: Ouais, c'est les... euh...
1: enfin, un gros tu... concours. Ouais, ouais, mais tu te rends pas compte. Enfin, ouais. en tout cas, le vu que je faisais ça vraiment, euh, j'avais aucun objectif. Enfin, tu mm. vois, je le faisais un peu en me disant... Euh... À chaque pas. fois, je comprenais même pas que j'arrivais à aller à chaque fois à l'étape suivante. Donc là, j'étais là, je me disais, bon, ça le fait, ça le fait. Mais je pensais pas que ça allait le faire. Donc... Euh... J'étais hyper désenvolte, je m'en fichais vraiment quoi. Je, je kiffais ce qui se passait parce que j'avais rien d'autre à faire et, euh, et voilà. Mais euh, j'attendais rien de tout ça. Donc euh, et puis au final, quand j'étais sélectionnée, c'était vraiment genre ah ouais mais c'est attends que ça implique quand même beaucoup de choses. <rire> Donc euh, mais je... t'as beau te dire ouais ça implique beaucoup de choses, tu arrives Enfin moi j'aurais jamais imaginé la machine. C'était quoi? C'est quand même un rouleau compresseur, enfin, c'est énorme.
0: Mais c'est pas tant le tournage, c'est vraiment la diffusion. Bah, c'est euh, aussi, aussi
1: le tournage, hein, tournage. rien. Tu te retrouves, t'as enfin, c'est un des plus gros plateaux ouais. euh, en France, du moins euh, en Europe, je sais pas, mais c'est un énorme plateau. T'as 150 techniciens autour de toi. Euh, un caméraman un journaliste <rire> qui te pose des questions euh, toutes les deux secondes euh, pourquoi te, pourquoi tu te, pourquoi tu tiens ton couteau comme ça enfin, voilà des conneries quoi ou, ou vraiment tu apprends un autre métier ouais. et ça du coup euh, j'avoue que j'aime tu as beau essayer de te dire bon ça va peut-être être comme ça et tout franchement j'avais aucune idée en fait de ce que ça allait être mais c'était c'était hyper intéressant hein. enfin je le je regrette pas du tout euh, de l'avoir fait bien sûr j'aurais aimé euh, aller plus loin, enfin moi je me suis, après je me suis prise au jeu, je me suis dit euh, je le fais pour gagner.
0: Ouais. Bah, oui c'est normal. Enfin, enfin, voilà. euh... C'est surtout que vous aviez quand même, enfin moi je trouve qu'il y avait quand même un niveau, un niveau qui était haut ouais. et où euh, à la fin c'est pas forcément le meilleur qui gagne. Euh... Ouais. peut-être les, les tout premiers qui sont éliminés et encore euh,
1: bah et encore franchement c'est euh, un peu euh... une question
0: de chance euh, presque euh, de, de, sur quel euh, thème tu tombes sur comment c'est géré
1: en fait comme il disait en... les candidats qui vont le plus loin c'est ceux qui arrivent à le mieux s'adapter et là clairement c'est ça parce que, euh, que je vois, quand je vois notre saison euh, que ça soit Yoé ou Adrien c'est deux chefs de dingue Enfin, limite, ils auraient, enfin, tu peux inverser euh, et ils auraient pu être les deux finalistes. Donc, euh, en fait, euh, oui, c'est vrai que cette année-là, euh, on avait tous à peu près le même niveau. Dix, euh, dix ans d'expérience, tous, tous étaient un peu euh, chef sous chef Il euh, y avait quelques profils jeunes, mais au final, on avait euh, tous le même profil. Donc on était tous au coude à coude, c'était euh, à qui s'adaptera le mieux, à qui qui arrivera à, à comprendre le mieux l'épreuve.
0: Qu'est-ce qui mmh. t'a manqué a posteriori
1: Oui, mais c'est ce qui m'a manqué totalement. Toi, enfin... je pense que en fait ce qui m'a le stress aussi. Le stress. En fait le truc c'est que je me suis beaucoup entraînée. Je suis pas partie en vacances, je me suis je me suis dit je
0: tu faisais quoi Tu t'entraînais
1: comment Bah euh, le je sais pas si j'ai le droit d'en parler mais... <rire> ben, en gros quand tu es sélectionné euh, il te passe un portfolio euh, de je sais pas euh, 30 épreuves où tu dois euh, présenter euh, les recettes et les fiches techniques euh, genre c'est du boulot quoi et moi euh, bonne élève <rire> vraiment, ils me l'ont dit à Top Chef, on me dit, Pauline c'est la bonne élève, <rire> tu m'étonnes, un peu conne surtout, euh, <rire> mais du coup je suis pas du tout partie en vacances, j'ai été dans le restaurant d'amis euh, euh, qui m'ont prêté leur restaurant qui était fermé en août, et du coup, j'ai euh, bossé, j'ai bossé,
0: mmh.
1: bossé Mercedes, j'en voyais, j ai, j ai... mais ça a été mon erreur, parce que en fait, quand j'ai commencé Top Chef, j'avais tellement fait les trucs, même si on ne sait pas les épreuves. Au mmh. final, tout ce qui nous ont passé, il y a la moitié qu'on qu ne va pas faire. Il y a la moitié... Enfin, la plupart, on ne sait pas si on va être en équipe ou si on va être tout seul. Il va y avoir un petit truc qui change. Donc en fait, oui, on se prépare, mais euh, ce n'est pas exactement ça. Et donc du coup, euh, quand je suis arrivée, j'étais tellement... Quand les épreuves commencent, j'étais tellement en me disant « Oui, mais j'ai fait comme ça ». Que du coup j'étais stérile en termes d'idées. J'arrivais pas à sortir de ce que j'avais pu faire, de comment je m'étais entraînée. Et, euh, et ça, ça a été mon. Je me, je me suis, je m'étais piégée. <rire> je m'étais auto piégée parce que euh, alors que je me suis rendu compte que, enfin et, et je le sais d'habitude quand je fais des plats ou quoi, là où je, je suis pas du genre à faire des essais. Euh, je fais des, des essais quand quand j'ai des doutes ou quoi, mais. Euh, je suis plus plus forte sur sûr. Les... voilà assez sûre en fait de de, normalement je fais des one shot quoi et ouais. puis oui et puis on améliore au fil du temps mais là du coup euh, bah j'arrivais pas à faire autrement et donc c'était pas fluide et, et tout était comme ça donc et puis le stress quoi mine de rien euh,
0: alors que t'as vécu dans des, enfin t'as vécu, t'as travaillé dans des brigades étoilées où il y a du stress aussi. Euh, ouais ouais, mine de je, rien.
1: Je pense que je me. Un stress différent. Ouais, c'est un stress différent. Ouais. Tu vois, t'es es quand même regardé par, euh, t'as plein de personnes ouais, autour de dis, toi. des caméras, tu ouais, te... Tu dois parler sans cesse. Ouais. Ça, euh, mine de rien, je je m'étais beaucoup préparé.
0: Ça c'est dur, je pense, non Ah ouais, ouais. Qu'est-ce tu... qu que as fait Pourquoi tu l'as fait Pourquoi t'as taillé tu as la ciboulette
1: comme ça Bah alors, bah, je la taille euh, parce que euh, parce que comme ça c'est plus petit et c'est mieux. <rire> tu, tu, tu dis des trucs totalement cons en plus, mais euh, <rire> mais voilà, mais ça je je, je m'étais pas, tu ne prends pas en compte tout ça dans ta préparation. Donc ouais. euh, donc mine de rien, euh, ouais ça m'a. Et aussi, j'ai voulu trop en faire à chaque fois. Et ça, Paul Perret, en... c'est marrant parce que quand on s'est revu il n'y a pas si longtemps que ça, on en a parlé, il me fait « ouais, tu... tu voulais trop en faire ». Et je fais « oui, ça a, été mon... ça a été mon défaut ». Que... Je pense être bonne techniquement et du coup, à chaque fois, je, je me disais « ouais, je vais faire ça, ça, ça ». Sauf que bah je l'ai bien vu là où quand ça passe c'est quand tu vas à la simplicité au produit et juste bah, il te faut trois éléments enfin il y a un euh, moment où tu peux pas
0: c'est dans dans une zone de confort aussi presque peut-être qui ouais. te permet de, de ouais, bien je... maîtriser les choses et...
1: ouais je pense aussi que je sais pas je mais à chaque fois je m'en je m'en foutais une tonne et euh... c'est un peu un
0: truc de chef aussi
1: ouais je sais pas je <rire> sais <pas. rire> Non, de se mettre je... la
0: pression et encore je pense... Plus que... ouais, je pense
1: que je me, je me mettais heureux la pression encore plus alors que c'est marrant les... les épreuves que j'ai le plus où j'ai le, le plus de plaisir c'était mes dernières chances <rire> alors que j'avais rien préparé justement et là j'avais suis... l'impression d'être vraiment moi et de faire un truc où bah ouais t'as ça 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 et puis j'avais pas réfléchi en amont et, et en fait c'est là où je suis la meilleure et c'est en ça que je m'en veux... Je me dis, si, admettons, je refais un top chef, ce que je pense pas, mais... Euh, je m'entraînerai pas comme ça. Parce que euh, c'était contre ma nature de, de, de cuisinière, en fait. Parce que d'habitude, je suis pas comme ça. Et... Après, voilà, c'est comme ça. On peut, on peut pas refaire ce qui a été fait, mais... Euh... Mais, euh, ouais, et puis le, le stress, et puis aussi, euh, de voir tous ces candidats, enfin euh, ouais, un super niveau, quoi. Franchement... Euh... Moi, ils m'impressionnaient tous. Et mine de rien, euh, à chaque fois, je me disais, ah, je, putain, il a des super idées, ouais, ça, et euh, ça ouais, aussi. Ça, ça me rajoutait. Ça me rajoutait ouais. un peu. Euh, ça me... Alors que je, depuis que, quelques années, euh, j'étais sûre de mon poste. Enfin, euh, voilà, il y a un moment, tu, tu, tu commences à savoir ta valeur, même si. Euh, ne peut pas dire que je sois quelqu'un qui ait confiance en soi, c'est pas ce qui me définit. Mais en tout cas, en cuisine, je commençais à prendre confiance en moi. Mais là, en arrivant à Top Chef, de voir tout, bah, voilà, tout, tout ça, tout, toute cette effervescence, les... ils étaient tous au top. Enfin, voilà. Il... Et puis moi, j'avais l'impression en fait d'être stérile en termes d'idées. Je... Il y a des choses qui m'ont bloqué quoi. C'est un peu, c'est un peu ça qui, qui a fait que j'ai perdu, quoi. Bon, après, c'est c'est jouer sur une bouchée de moule voilà. quand même con quoi. <rire> Mais, euh... <rire> Mais, euh... Mais bon voilà, c'est la c'est la vie. Je... C'était une super expérience. J'ai fait. Enfin aujourd'hui, je... c'est devenu des amis quoi. Qu'est-ce euh... que
0: qu'est-ce que ça t'a apporté? Euh...
1: Bah en fait, ça m'a apporté euh... bah, de mieux me connaître. Mine de rien, d'être dans cette. Enfin, moi, je vois certaines épreuves. Ça a été. Je me suis... Pourtant, je suis quelqu'un de très nerveux très stressé à la base. Mais alors là, je pense que je n'ai jamais vécu ça, quoi. Tu, tu puises dans des, dans des ressources <rire> que tu ne connaissais pas. Et ça m'a beaucoup appris là-dessus, à s'organiser à aussi et aller, aller au, au point, enfin, tu vois, à l'essentiel, quoi. Je pense que ça, mine de rien, ça m'a beaucoup servi. Et, et, euh, et puis, ouais, c'était des super rencontres, quoi.
0: C'est dur, le, le, jugement, enfin, le jugement des gens dans, dans la rue, sur les réseaux sociaux euh, à, 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 avec la diffusion ensuite, vraiment la partie euh, externe euh.
1: Bah, je l'ai vu que c'était le confinement, on sortait pas beaucoup ou alors quand on sortait, c'était avec le masque donc j'ai été un peu reconnue et franchement c'était à chaque fois euh, hyper sympa ouais. j'étais après c'est plus euh, aujourd'hui que, que vraiment je le ressens ou si cet été par Avec exemple à Nîmes ouais oh oui, voilà à oui. Nîmes ouais. mais genre j'étais reconnue tous les jours et, et je trouvais ça dingue parce qu'à Paris pas du tout <rire> <rire> donc euh, j'étais là ouais c'est dingue et, euh, et ouais à, à... là aujourd'hui je le je ressens vraiment l'impact les gens sont hyper sympas euh... allez ça se compte sur les doigts d'une main les messagers eux <rire>
0: Je... On les oublie.
1: On les oublie. Ouais. Ça fait mal sur le coup, mais euh, au final, ça reste une minorité et ça fait mal. Vraiment, <rire> on n'a pas à se dire. Euh... C'est plus moi, tu vois, des trucs que, je, que je, parfois j'ai pu lire sur internet. Il bah, y avait un truc, c'était Sofoot.
0: Ah oui, des... <rire> Ça, c'est sûr que.
1: Alors. Euh... Ils sont sûrement euh, très très bien comme journalistes, hein, mais euh, genre j'ai envie de dire parler de foot, parler pas de cuisine les gars. Ouais. Ça. Enfin genre. Euh... Enfin, trouvé oui, puis que... ils
0: cherchent. En fait, ils cherchent aussi. Ouais, à et puis ça un bien personnel. De... Ouais, enfin,
1: mais... ouais, ils font. Enfin, je trouve. Après, voilà, il y avait des choses qui me faisaient rire, mais ouais, il y avait ouais, des bah, choses un peu moins drôles, quoi. Ouais,
0: ouais.
1: Donc, euh, je trouve qu'il y a quand même une limite. À un moment, oui, ça peut être très drôle, mais tu ne peux pas. Après, ça, ça ça tombait parfois dans la haine, quoi. Mais bon, voilà, il y a juste ça qui m'a fait un peu de mal, euh, mais sinon, c'était, enfin, je le vois aujourd'hui, les gens sont, sont adorables et, et franchement, et certains ils se déplacent de loin, rien que pour me voir, pour venir goûter la cuisine, parce que c'est ça aussi ce qui est très frustrant pour les gens, c'est que souvent, ils me le disent, font, on voit à la télé, on voit, mais on, on peut pas goûter, on peut pas ouais. goûter quoi, non. donc euh, là, enfin, on peut goûter et... Et c'est trop bien quoi. On, on, enfin on peut, on peut savoir ce que vous faites. Donc Et ça, euh, cool.
0: le, au lancement aussi ça, ça a aidé au démarrage.
1: Ouais je pense que après j'ai pas du tout euh, communiqué. Enfin presque pas. Pourquoi Je suis pas euh, une grande communicante. <rire> <rire> je suis un peu euh, je suis un peu old school. Euh. Moi les réseaux sociaux ça me ça m'effraie un petit peu. Et je pense aussi, c'est tu vois ce que je te disais où j'ai pas eu euh, là les, les opportunités et tout, bah c'est dû aussi au fait que moi je suis pas je suis pas l'instagrammeuse euh, je suis pas une grande instagrammeuse. Euh... Pas te
0: mettre en photo sous toutes non, les coutures. Non pas du tout. <rire> non, non non je suis
1: pas du genre à prendre un selfie et mettre une phrase philosophique en dessous non. <rire> non 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 je suis. Mais après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je suis la première oui. à scroller des heures. Hein. Et encore, maintenant, j'ai mis une limite. Hein. <rire> parce, que, parce que voilà, mais, mais euh, en fait, j'ai voilà, pas trop, trop communiqué, un tout petit peu. Euh, et ça a bien, bien commencé, mais grâce à la clientèle de quartier, de quartier étonnamment. Euh, mais même, il y a des gens qui venaient et qui me disaient « Mais pourquoi vous ne dites pas que c'est vous ?» <rire> Je fais je « bah, Oui, oui, mais on verra. » En fait, j'avais ouais. envie aussi que les gens viennent... Euh, pour ta bah, cuisine Pour la cuisine. Pas parce que c'est moi. Parce que bah, c'est bon, en fait. Enfin, je... Donc, je suis super contente aujourd'hui d'avoir un peu une clientèle d'habitués bah, qui, qui s'est faite pas parce que j'ai fait Top Chef, mais parce qu'ils bah, aiment être ici, ils aiment ma cuisine... Et ça, c'est un peu ma plus grande victoire. Quoi. Oui, bah, je ne fais pas 3000 posts Instagram, mais bah, le restaurant est plein. Donc, au final, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça Je ne sais pas. Oui, oui, il faut, faut vivre avec son temps. Faut, faut, je sais qu'il faut qu'on qu qu communique un peu plus, et, enfin, que je communique un peu plus, que ce soit avec le resto ou même avec... Mes, mais je n'ai pas envie de miser là-dessus. C'est... Je ne sais pas. Je me dis... Peut-être que le, quand le restaurant sera un peu moins plein, je, je commencerai peut-être un peu plus à communiquer. Mais, euh, mais voilà, je, je suis contente que ça fonctionne sans. Je, après, voilà, je, suis, je pense au moins que je, je suis droite dans mes bottes. Ce n'est euh, pas quelque chose qui me fait plaisir, que j'aime faire et puis je n'ai pas le temps.
0: Oui, en enfin... plus, d'autant plus. Non, mais
1: mine de rien, euh, même que ce soit ma famille ou quoi, c'est genre, oh, mais tu ne bosses pas beaucoup. Bah ouais, mais en fait, euh, je bosse 14 heures par jour. Euh, on est trois. Maintenant, on est deux. On est deux en cuisine. Enfin, Genre, euh, bah, je fais 60 à 70 couverts par jour il ouais. y a un moment, euh, moment il voilà, faut choisir soit je fais des très belles photos euh, de ce que je ne sais pas faire soit tu te concentres <rire> soit je me concentre les sur, voilà, sur la pour cuisine quoi. Et, ouais. voilà, et pour l'instant bah, voilà, j'ai choisi mon camp <rire> et ça marche très bien comme ça donc, euh, ouais. donc je vais essayer un peu de jouer un peu plus le jeu mais, euh, mais voilà c'est pas ce qui me définit euh, donc ça me va très bien
0: bon on va passer à l'aller-retour <rire> ton plat préféré de tous les temps mon plat préféré de tous les temps
1: oh. euh, alors c'est le c'est le, le plat de ma grand-mère c'est euh, tourne d'eau à l'ail tourne d'eau saignant à l'ail et purée de pommes de terre c est, c est, avec une bonne sauce au beurre et ça c'est c'est dingue quoi t'as la viande bien tendre T'as une bonne haleine à la fin, mais c'est enfin oui, oui. et puis tu sauces tout ton beurre quoi.
0: C'est trop kiffant. Ton livre de recettes fétiche euh,
1: Le minceant, <rire> le livre de référence de cuisine. <rire> mais mine de c'est con. Et
0: puis il tain, est moche, mais il, il est, est, est Il est chez maman. Mais ouais. franchement,
1: bah oh, moi je sais qu'il est dans mon vestiaire et. Ah ouais,
0: tu sais, tu euh, ouais bah ouais. parfois,
1: oui. Y a, y a bah pour un moment, les
0: basiques, c'est hyper important. Ouais, je basiques,
1: quoi. Enfin, je sais plus Même que, je que ça soit les scopiers et tout, souvent ça m'arrive de, bah, de le feuilleter. Je trouve ça hyper mm. important euh, mm. bah, de savoir un peu ces classiques pour après
0: les dépasser, mais... exactement s'exprimer ouais, ouais. comme tu veux. Le dernier ingrédient que, que tu as découvert
1: je l'ai découvert il y, a, il y a quelques mois, mais euh, le vadouvant
0: C'est un, un espèce de, Une sorte curie, de mélange d'épices
1: huilé. Enfin, de... euh, enfin je trouve ça dingue. C'est ça, a ce côté euh, torréfié un peu. Euh, alors, comme dirait, euh, je cite, chef, grand chef, Antoine Villard, ce côté sauvage et animal est tellement et vraiment, j'ai découvert ça, bah, grâce à Antoine. Et, euh, et je trouve ça fabuleux. Tu, tu peux changer un plat, quoi. Là, en ce moment, je l'utilise justement avec euh, les huîtres. Et, euh, je ne dis pas ce qu'il y a de, parce que c'est un peu long à expliquer, et puis voilà. mais je trouve que c'est enfin, ce qui vient enrober l'huître et qui donne un goût de dingue qui est assez inexplicable, mais que je, vraiment, je, depuis que j'ai découvert ça, je, je trouve ça fabuleux.
0: Le truc le plus trash que tu as mangé
1: parce que j'ai mangé de la cerveille il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'adore ça, donc il n'y a pas... En
0: voyage ou... tu vois ou...
1: En voyage, bah, si, j'ai mangé des choses bizarres, mais vu que tu ne sais pas ce que c'est, euh, je ne saurais pas te dire ce que c'était, mais je pense que je... tu ne demandes pas. Tu n'as pas envie Tu sais, <rire> sur des petits marchés, euh, euh, je vois, là, 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 il y a quelques années, j'ai été à Bali où j'allais sur des petits marchés, euh, j'étais toute seule et tout, et tu manges des choses... C'est des, des petits cœurs de je sais pas quoi, des petites pâtes, c'est bon. Mais vu qu'il y a une
0: super sauce et tout, c'est grillé, euh,
1: tout, euh, voilà, c'est très bon.
0: Ton dernier meilleur repas
1: C'était quand euh, bah Au bar, attends. Hein. C'était... Euh, voilà, genre, j'ai mangé la meilleure cervelle de ma vie, quoi. Avec un petit beurre blanc beurre, citronné. citron, ouais. C'est genre... Euh, c'est tout con, enfin oui et non, mais ouais. qu'est-ce que c'était bon Vraiment.
0: Le chef ou la chef à suivre
1: m Moi j'aime beaucoup, euh, j'ai travaillé euh, avec elle à Nîmes et, et c'est Georgiana View Et euh, elle a une cuisine euh, tellement inspirante, enfin courez la voir à Nîmes quoi, c'est... C'est vraiment une cuisine d'auteur et euh, avec toutes ses racines, euh, elle, est, elle vient du Bénin. et, euh, et, et enfin, Vraiment, elle m'a beaucoup appris, on a beaucoup échangé et elle a une cuisine très très riche. Et le chef à suivre, euh, moi, alors ma dernière grosse, mais ça, mais ça remonte à très longtemps, et, pff, il n'est pas à suivre, il n'a pas besoin de ça, mais euh, Alexandre Mazia, j'avais vraiment... Euh, ils sont amis, je crois, non Ouais, ils se connaissent. Ouais, <rire> se ouais, connaissent. ouais. ouais parce qu'avant, elle, elle, elle était à Marseille. Mm. Et, euh, et ouais, c'était. Bah, je... C'est ma dernière grosse, grosse claque d'un bel étoilé, ça remonte. Hein. Mais franchement, quelle claque C'était dingue. Ta musique pour cuisiner En ce moment, je suis très euh, playlist année 2000.
0: <rire> C'est le retour. Euh le retour des années 2000 ouais. ouais je, sais pas, de...
1: euh, je sais pas pourquoi euh, j'ai envie d'être dans cette nostalgie euh, il <rire> y, y a toujours des bons sons euh, et ça m'ambiance de ouf <rire> un compte Insta que t'aimes suivre j'aime beaucoup euh, The Social Food j'avais acheté leur livre d'ailleurs <rire> je trouve qu'ils euh, ont su créer une sorte d'image et une sorte de, de concept à, à, à eux seuls où je trouve que c'est très fort ce qu'ils ont réussi à faire. C'est beau, tout, tout donne envie, tout tout est beau, ils vont prendre juste une vieille arête de poisson euh, <rire> sur un marbre, bah, tu te dis waouh, c'est quelle beauté. <rire> non mais ils sont ils sont très très forts. Ça me Moi je trouve qu'ils sont ils sont très inspirants et la preuve je trouve qu'ils sont beaucoup copiés mais jamais égalés. Mais euh, mais j'aime ouais, j'aime beaucoup ce qu'ils font.
0: Ça représente quoi pour toi la cuisine aujourd'hui
1: bah, La cuisine, pour moi, c'est en fait, ma vie. C est, c est, ça fait très cliché de dire ça, mais au final, euh, bah, depuis que j'ai commencé, euh, bah, la cuisine, c'est mon métier. Euh, comme tout le monde, je mange, hein, bien sûr, à côté. Et, euh, et du, du coup, non, mais tu vois, c'est un truc euh, qui est déjà pour nous français. C'est over-présent, la cuisine. C'est quelque chose... Euh, je pense qu'on est un des peuples qui le parle le plus de bouffe. Et du coup, bah, ouais, la cuisine, c'est omniprésent pour moi. C'est tout le temps là. Euh, voilà, dès que j'ai du temps, je m'achète un beau livre de cuisine. Euh, je vais au restaurant. Euh, et puis, bah, d'être au restaurant, d'être là, de, de, de travailler. Mine de rien, on a quand même un métier qui prend beaucoup d'heures, beaucoup de temps dans la vie. Après, c'est un choix, hein. Euh, moi, la première hein, pendant le confinement, dès que j'étais que je travaillais plus, c'était c'était quelque chose qui m', qui m'a manqué parce que euh, ouais au final c'est que en cuisine où je me sens bien donc euh, donc pour moi ouais, c'est c'est tout et à la fois j'essaye quand même de m'en détacher parce que je pense que c'est important de s'ouvrir à, à, à d'autres choses et que de ne pas juste vivre cuisine donc euh, J'essaye de m'intéresser à d'autres choses, quoi. Mais, euh, mais voilà, ça reste quand même euh, ce qui représente euh, ma vie en général.
0: Et ce qui t'inspire, justement, euh, de façon générale et...
1: Ce qui m'inspire
0: Pour dans cuisiner ta... Ouais, ou Dans ou... ta cuisine euh, Ce que tu as mangé Ce que tu disais ouais ce ouais c'est qu Après,
1: après euh, ouais, oui. quand je vais au restaurant ou quand tu, vois, tu te promènes, tu te dis ah, « il bah, y a ce légume, il y a ça euh... ». Instagram aussi mine de rien aujourd'hui c'est quand même
0: c'est ouais, une source d'inspi ouais.
1: quoi enfin, après ouais. j'essaye de parce que ça devient vite un hein, copier coller ouais. après où tu vois que tout le monde fait la même chose un peu différemment mais c'est la... Voilà, la même voilà c'est la même chose c'est hyper dur ça je trouve ouais.
0: aujourd'hui de se faire sa propre cuisine euh, différentes de, des autres, surtout que les produits sont plutôt. Oui, on, on a tous même les mêmes produits, mais, mais bien sûr. Et euh, quand c'est la saison de l'ail des ours, euh, t'as ah bah des ours de bardou, quoi. Bien <rire> sûr, hein, vois, je vais pas mais... y couper. Hein, ouais. euh... Et c'est cool, mais en même temps, de réussir à se faire sa propre. Euh... Mais tu
1: vois, c'est aussi pour ça que j'avais un peu. Que quand il y a eu l'ouverture de Fripon, tout ça, je me suis dit, euh, je, pas que je m'enlève des réseaux sociaux, mais je me suis un peu coupée de tout ça parce que je voulais pas faire euh, pas faire des choses parce que parfois tu fais des choses parce que inconsciemment tu les as vues tu te dis ah tiens ça c'est pas mal et puis en fait bah, c'est vrai c'est une photo que t'as vue et t'es là tu te dis putain ouais, ouais même si c'est pas voulu c'est pas voulu mais en fait tu je sais pas tu l'as intégré et du coup tu reproduis et, euh, et c'est aussi pour ça que ces, ces derniers fin, ces derniers mois je me suis un peu coupée de tout ça pour justement pas m'inspirer de choses que j'ai pu voir euh, et voilà, comme tu dis, on a tous les mêmes ingrédients. Euh, on... Enfin, moi, je, 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 à aucun moment, je dirais que je réinvente la cuisine ou quoi. Euh, il y a un moment, oui, on cuisinera. Enfin, non, mais ça me fait toujours rire quand t'entends euh, « Ouais, non, non, il a copayé euh, truc euh, parce qu'il a fait comme ça. » C'est bon, t'as rien inventé. Oui, t'as hein, mis cuisine, deux sauces, hein. il en a mis trois. Euh, oui, ça ressemble ouais. un petit peu à ton dressage. Calme-toi, quoi. Euh, oui, il y a des chefs encore qui arrivent à, à créer, on va dire, à, on va dire à pousser des, 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 des cuissons ou des choses, mais parce qu'ils ont des labos, parce qu'ils ont euh, des brigades de 50 gars euh, pour faire ça. Mais moi, à ma petite échelle, à aucun moment, je vais révolutionner la à cuisine, quoi. Cuisine. Non, mais à deux en
0: cuisine, tu vois, il y a un moment, non, on n'est pas... Non, mais en même temps, t'as quand même réussi à créer une identité culinaire, en tout cas, qui te ressemble. Comme ouais, ouais, après, je pense aussi moment,
1: ouais. euh, être reconnaissable, on va dire, dans, ouais. dans mes assiettes. C'est marrant, l'année enfin, dernière on m'a dit... C'est important. Ouais, ouais, là-dessus, enfin, je, suis... je trouve que c'est je suis
0: je que, trouve qu'effectivement on ressent quelque chose
1: ouais bah tu vois je, non, mais je suis super contente moi je sens... souvent j'entends ça ah, oui tu es hyper identifiable bah je suis contente de me dire bah je me détache un petit peu de pas des autres pas... Enfin... en tout cas je me détache j'arrive à être identifiable et juste la... justement la dernière on me disait ce qui est bien c'est que tu fais une cuisine qui est pas à la mode et j'étais contente qu'on me dise ça parce que elle sera
0: moins des modes <rire> parce, <rire> parce qu'elle <rire> est
1: peut-être intemporelle on verra <rire> Non mais c'était un beau. Con... Enfin mine de rien, elle... justement la personne m'a dit non non mais il le prend pas mal. Et je fais mais non non je le prends très très bien. Elle fait c'est vraiment un compliment. C'est que tu ne fais pas quelque chose qu'on attend de voir et, et qu'ils qu voit partout. Et dans, dans, tu vois dans six mois
0: <rire> chez Fripon il y a des nappes blanches sur les tables. c'est pas un simple bistrot mais un restaurant où vous avez envie d'inciter les clients à prendre du bon temps notamment.
1: Ouais ouais, le, le côté nappé euh, mine de rien ça recrée ce moment où tu es attablé à l'ancienne, tu vois, ou restaurant. Euh... Ouais, tu es au restaurant. T'es pas euh... Ouais, ça, ça, ça marque vraiment le moment un peu exceptionnel, ouais, tu es, es nappé, euh, le tel moment dingue, les gens adorent. Quand on fait le ramasse-miettes, quand les filles elles font le ramasse-miettes, genre c'est un les gens sont figés et genre c'est le petit moment euh, figé dans le temps où T'as un peu ce service à l'ancienne mmh. où, voilà, c'est ce petit moment spécial où c'est nappé, euh, t'as le ramasse-miettes. Euh... Mais en
0: même temps, c'est cool. J'aime bien pousser les miettes quand il n'y a pas de ramasse-miettes, ouais, ouais, mais, mais, mais... Ouais,
1: mais je pense aussi, euh, voilà, c est, c est... ça marque le lieu, ça, le... ça, ça le différencie. Choses, enfin, ça... ça pose les choses, ça pose un peu... mais le... totalement, c'est ce qu'on cherchait mmh. et, euh, et, je...
0: et aussi assumé, ça marque les gens.
1: Tu vois, le fait qu'on soit nappé, euh, parce que ça ne se fait plus beaucoup. Bon, je pense en termes d'économie et en termes de logistique. Mine de rien, c'est une logistique, mmh. les nappes. Oui. Mais, euh, mais voilà, ça nous démarque un petit peu parce que ça ne se fait plus trop. Mmh. Donc
0: ça, je suis et contente. Tu sais, il y a aussi un, quelque chose de... Je suis venue déjeuner et, et avec des personnes d'âges différents. Et ça plaît aussi à tout le monde il y a aussi un quelque chose d'intemporel, peut-être d'intergénérationnel ouais. plutôt, qui fait que ça peut plaire aussi bien à des jeunes que des personnes. Mais ouais, hum, moi, je, je vois,
1: euh, on, on a vraiment toutes les tranches d'âge. Et ça, ça fait plaisir. Enfin, je, parce que, bah ouais, j'ai envie de toucher des 7 à 77 ans quand même. Enfin, non, et plus vieux encore. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite. Mais, euh, mais ça, ça me fait vraiment plaisir. Quand euh, j'ai euh, le petit enfant de 8-9 euh, ans qui, qui me dit euh, bah, J'ai tout mangé, c'était trop bon. Et t'as les, les petits grands-parents euh, qui me disent euh, qui sont voisins et qui me disent Ah, oh, bah du coup, maintenant, vu qu'on vient souvent, euh, eh ben, on fait mieux à la maison. La <rire> dernière fois, j'ai des clients qui m'ont dit ça, mais j'ai trouvé ça trop mignon, tu vois. Il y a, y a de tout. Enfin, et ça, je pense que c'est hyper important dans un restaurant. De, tout ça, en tout cas, c'est ce que je voulais, tu vois, de, de toucher tout le monde. Euh, que ça soit, euh, même le midi, tu vois, bah, ce que je te disais, je fais des trucs un peu plus classiques. Bah, la dernière fois, une grand-mère qui m'a dit, voilà, euh, ouais, la langue de bœuf, euh, bah, en fait, j'avais toujours tendance à la faire, mais là, vous m'avez appris quelque chose, et c'est top, tu vois, je, voilà, je touche tout le monde, et je pense que c'est ça la cuisine aussi, c'est pas juste viser une, une clientèle, et, et c'est ça qui me touche. Non, je suis vraiment très contente.
0: Quand est-ce que tu t'es sentie chef pour la première fois
1: euh... bah de... fin, oui non, depuis. Le... Enfin, je pense que je me sens chef que... réellement depuis que quelques mois, pas depuis l'ouverture, tu vois. Parce que j'ai mis du temps à. Enfin, pas mis du temps, mais j'ai. Bah... à me sentir légitime. À me dire euh... oui, ça y est, maintenant c'est ta cuisine. C'est ton nom. Je sais que ça me et ça me terrifie, enfin ça me terrifie, non, c'est des grands mots, mais euh... mais ça fait toujours peur, enfin de, moi là les premiers articles où j'ai vu mon nom marqué, je les lisais pas, ça me, <rire> j'avais pas envie, tu <rire> ça... sais je lisais en diagonale, <rire> oui ça va, c'est pas trop méchant, <rire> euh... mais mais voilà ça fait que euh... peu de temps finalement que là je commence à vraiment à me dire oui bah en fait euh...
0: C'est moi la chef. C'est moi la chef.
1: Non, mais. Après, à aucun moment, euh, je les oblige à m'appeler chef. Ou, tu vois, genre. Euh... Alors, pendant les services, c'est chef, mais sinon, voilà. Mais, euh... ouais, ça fait que depuis quelques temps où vraiment, je, je me dis, ouais, c'est bon, je suis en accord avec moi-même. Je, je, euh... Tu vois, genre. Euh... Au début, j'étais stressée, forcément, que les, gens, euh, que les gens viennent, tout simplement. Euh, même que ce soit les journalistes, que ce soit mes, les, mes copains de la restauration. Genre ça me... Je pense que c'est le public qui fait le plus peur, quoi. Tes amis cuisiniers, quoi. Et, euh... Et au final, je me suis dit, bah, ouais, mais je suis contente de ce que je fais. C'est comme ça que je veux le faire. Donc, ça te même plaît. si, voilà, ça me plaît. Si ça leur plaît pas, bah, j'ai envie de dire, tant pis.
0: Mais déjà, si ça te plaît. Non, mais voilà, c est c
1: est, si ça me plaît. Euh... Et en fait, non, à partir mince, de ouais. ce moment-là, je me suis dit, bon bah, ça me plaît. C'est comme ça que je veux. Je vais pas changer parce que machin me dit, oh, tu devrais plus faire comme ça. Oui, après j'écoute bien sûr, il y a toujours euh, des remarques constructives euh, ou pas. Mais euh, mais il bah. y en a, il y en a quand même. Non mais il y en a il euh, y en a beaucoup quand même, tu vois. Moi j'ai pas mal d'amis où tu, je me dis mais heureusement qu'ils m'ont dit de faire ci ou de faire ça euh, parce que ça m'a beaucoup beaucoup aidé euh, voilà à, à améliorer les choses. Et, et je pense que je m'améliore de de jour en jour et euh, et c'est normal, quoi. Parce que je me sens de plus en plus à l'aise et légitime. Et, euh, et comme, tu, comme tu me disais, je me, je me sens de plus en plus chef.
0: Donc, euh, donc, je suis contente. Et tu te sens plus chef ou cuisinière
1: euh... J'aime pas ce mot cuisinière. C'est c'est un peu Ah
0: ouais, ça
1: fait cuisinière, cantinière, gazinière, euh, c'est il <rire> y a le nier, quoi, tu
0: vois. Euh, euh... chef ou cuisinier euh... enfin, je peux mettre au masculin en même temps mais, tu vois.
1: Je dirais ouais, plus chef aujourd'hui. Mais euh, après euh, c'est marrant parce que euh, oui, je, je me sens plus chef et à la fois euh, je cuisine énormément enfin tu vois je suis pas la chef euh, qui, qui déambule dans pass. la salle et qui est juste derrière le pass à mettre trois pouces
0: <rire> et, 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 le exactement. <rire> exactement
1: bah parce que bah parce que on est une toute petite brigade et euh... et puis je me mais je alors on verra dans mais quelques années et, et j'aime ça oui voilà tu vois je moi j'aime cuisiner et je me vois pas euh... moi je vois dès que les gens viennent me parler ou que je vais en salle parler aux gens Enfin, je commence à m'y faire, mais je sens que c'est quand même pas ma place, quoi. j'aime bien, j'aime bien, voilà, j'aime bien être en cuisine et c'est là où je me sens à l'aise et cuisiner, tout simplement. Enfin, c'est ce que je sais faire. Donc, je pense que le rôle, même si t'es chef, bah ouais, faut être dans, enfin, Pour moi, je parle il
0: Tu ressens le besoin. Oui, je
1: ressens le besoin et puis de toute façon. Bah j'ai pas l'équipe donc euh, je peux pas me permettre de me dire ah ouais, bah il se démerdent. Euh, non <rire> c'est euh, là faut que je sois là quoi. Mais, mais c'est normal ça me paraît totalement normal mais tu vois c'est marrant parce que parfois il y a des clients euh, qui demandent à Aurore qui est en salle c'est vous la chef <rire>
0: Euh, non, je, bah, je, je euh... et là un... elle lui a dit, a dit, <rire> a dit
1: elle fait, bah, en fait euh, je serais vraiment très très forte j'arriverai à vous servir le vin <rire> et, euh, et faire ça et ça et après je vais cuire mon riz de veau <rire> et en fait je pense aussi les gens ils se sont un peu mis dans la tête qu'aujourd'hui les chefs euh, ils sont plus forcément en cuisine Tu vois, ils se baladent et tout et bah non nous, moi ici euh, on, voilà, on, est, on est deux euh, bah oui, je suis, en, je suis en cuisine, quoi. Donc, mais voilà, je pense aussi dans l'imaginaire euh, aujourd'hui, il s'imagine que le chef, euh, ça, voilà, c'est pas forcément en cuisine. Mais bon.
0: Et ton rêve d'ouvrir ton propre restaurant il Ben, sera comment euh, en fait, euh,
1: c'est pas forcément un restaurant que j'aimerais avoir. Moi, c'est mon rêve, mais on verra hein, comment c'est. Mais j'adorerais avoir une table d'hôte, chambre d'hôte euh, au Pays Basque. Ça, c'est mon, c'est mon grand rêve. Depuis que j'ai fait mon, mon apprentissage dans le sud-ouest à l'auberge basse à l'auberge basse ça m'a enfin voilà, j'y retourne très très souvent euh, c'est c'est une région où je me je me sentais bien où je trouve que en termes de produits enfin es, c'est c'est dingue quoi, c'est dingue tu as, as la montagne, tu as l'océan, tu as les grandes plaines, enfin je trouve que tu as un terroir, tu une géographie, tout est là, tout est réuni. Et, euh... Bon, après, euh, ça commence à devenir un peu saturé, mine de rien, en parisien. Donc, euh, il si... va falloir que je bouge vite mes fesses. Mais, euh... <rire> Mais ça, ça c'est... En fait, j'adorerais euh, bâtir un endroit euh, où recevoir les gens et en faire une table de dingue, quoi. Ça, c'est un peu mon rêve. Tu vois, M moins qu'un restaurant-restaurant. Mais après, à la fois, aujourd'hui, je suis tellement bien fripon que je suis un peu. Un... Pas de changer mon fusil d'épaule, mais limite, quoi, de me dire. Ah, ouvrir un restaurant à Paris, quand même, c'est. Il y a quand même tout ce passe à Paris. Enfin, faut, faut... enfin, pas tout, mais. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de Enfin, la, la table. C'est encore très centralisée. C'est hein. très centralisé.
0: Ouais. Un Donc, peu Marseille aussi.
1: Un peu Marseille
0: on ouais. un peu Biarritz,
1: quand même. Oui, un peu Biarritz, mais mine de rien, Biarritz <rire> bon, en saison, ouais. tu vois. Oui. Donc, euh... Donc, je sais pas. Là, en ce moment, je, Puis, je suis tellement bien à Fripon oh, que, que pour l'instant, de... je me donne le temps de... Bah, déjà, de faire ma place, faire mon nom. Je pense que c'est important aussi pour la suite. De... Bah, voilà, de, Au moins, je serai... quand j'ouvrirai mon, mon lieu... Bah, je ne sortirai pas de nulle part. Euh, voilà, je, je pense que ce sera plus euh, facile d'être suivi euh, et d'être et moi-même, parce que euh, voilà, les gens me connaîtront. Donc là, je profite euh, bah, de ce que Romain me, me donne avec fripon, quoi. C'est-à-dire cette carte blanche formidable. J'ai une, une équipe en salle, Aurore et Jeanne, qui sont formidables. Greg en cuisine, pareil. Enfin... Pour l'instant, tout se passe bien, donc euh, j'essaye de profiter un max. Bien sûr, je pense, euh, je pense à la suite. Je pense que les choses, malgré tout, vont vite. Et voilà, je, ça arrivera vite euh, le moment où, où, je vais, où je vais ouvrir mon, mon affaire, quoi. Mais, euh, mais je me donne le temps.
0: Bon, ça y est, on arrive à la fin. Et j'ai l'habitude de demander une recette. Euh, <rire> la recette du chef, la recette simple du chef.
1: Ma recette simple moi j'adore me faire une bonne salade de concombre. <rire> euh, balsamique blanc, euh, avocat euh, avec un œuf parfait. Un œuf parfait, non, un œuf euh, mollet. Mollet. Euh, voilà, C'est Concombre bon. coupé comment cou cou Concombre euh, coupé très très finement avec euh, un peu de vinaigre de riz, euh, huile de sésame, euh, euh, balsamique blanc. Euh, je mets un petit peu d'avocat et euh, aussi ce que j'aime beaucoup, c'est faire euh, patate douce euh, rôties au four. Et après, du coup, j'en fais. Je, en rajoute euh, Je mets en cube enfin, et oui. comme ça, ça ajoute un peu le côté sucré et fondant à la salade et un œuf mollet. Et là,
0: on est bien. Et là, on est bien.
1: <rire> tu peux rajouter aussi euh, un peu de graines de courge pour euh, le croquant, tu vois. Et ça, c'est ma petite salade du dimanche. Quoi. <rire>
0: Merci Pauline.
1: Ben merci à toi Julie.
0: Vous venez d'écouter Pauline Séné, épisode 11 de la saison 5. Pour goûter ce gala dans la poêle, rendez-vous chez Fripon, 108 rue de Ménilmontant, à Paris 20e. Vous pouvez également la retrouver sur Instagram. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site apoile-lepodcast.com et suivre Apoil Podcast sur Instagram. Cet épisode a été monté par Garence Muneus, musique par Santiago Walsh. A bientôt pour un nouvel épisode d'Apoil.